0: Quiero darle las bienvenidas a todo en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 64. Cuéntame la historia de Jesús. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe en mi corazón cada palabra. Cuéntame la historia más preciosa, la más dulce que jamás fue oída. Cuenta cómo los ángeles en un coro cantaron al recibir su nacimiento gloria a dios en las alturas paz y buenas nuevas para la tierra cuéntame la historia de jesús escribe cada palabra en mi corazón, cuéntame la historia más preciosa, la más dulce que jamás fue oída, ayunando solo en el desierto. Cuéntame de los días que han pasado, cómo Él fue tentado por nuestros pecados y aún así vició al fin. Cuenta de los años de su labor. Cuenta de la tristeza que llevó sobre sí. Él fue despreciado y afligido, sin hogar, rechazado y pobre. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa y más dulce que jamás había sido oída. Cuenta de la cruz donde le clavaron, languideciendo en angustia y en dolor. Cuenta de la tumba dónde le colocaron y cómo él vivió otra vez amor en esa historia tan tierna, más claro de lo que yo jamás podría ver. Quédate, déjame llorar mientras tú susurras que el amor pagó mi rescate. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa y más dulce, que jamás fue oída. Al empezar un año nuevo, este es el primer domingo, primera vez que hemos podido congregarnos a escuchar la palabra de Dios este año. Y la canción que acabamos de cantar, cuéntame la historia de Jesús. Eso debería ser lo que deseamos oír, saber más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Entonces, al empezar el día de hoy, dice, escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa y más dulce jamás escuchada. Y si así es, como vemos su palabra hoy, de que eso es de lo que tenemos hambre y sed, el conocer más sobre ella. Cómo Él fue tentado por nuestros pecados, y aún así fue vencedor. Cuenta de los años de su obra, cuenta de las tristezas que Él tuvo que llevar, todas las cosas que nuestro Señor y Salvador tuvo que soportar aquí en la tierra por nosotros, cuenta de la cruz. Donde le clavaron. Ahí en angustia y en dolor. Cuenta de la tumba donde le colocaron. Cuenta de cómo él vivió otra vez. La canción lo cubre. Desde el nacimiento hasta que fue resucitado otra vez. La historia de Jesucristo. Ahora, hay mucho que ocurre entre ese nacimiento y esta resurrección. Y hay mucho de que ha transcurrido desde esta resurrección hasta el día de hoy. Pero cada uno aquí creemos hemos recibido una oportunidad de conocer a Jesucristo, de saber cómo Él vivió y cómo Él quiere que nosotros vivamos aquí hoy. Al pasar por esta vida para caminar de conformidad con su Espíritu, Él dice de acércate más a mí y yo me acercaré más a ti. Resistir a Satanás y él tiene que huir de ti. Os doy un espíritu de poder, de amor y una mente sana. Y yo jamás te dejaré, estaré contigo hasta el fin. Estas son palabras que están escritas por este libro, las promesas de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, las promesas que otros inspirados por, por Dios, de, por describir de, de su vida cómo debemos vivir, pero más que nada, teniendo plena fe en Jesucristo, ahí es donde empieza. Se trata de tener fe, plena fe y confianza en Él. Y quitándolo, todo lo demás, y deseándole, aceptándolo a Él como nuestro Salvador y pedir que nos perdone de nuestros pecados. Y entonces, que Dios nos guíe y nos lleve. Y en todo lo que hacemos, como hemos dicho muchas veces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos o hacemos o a dónde vamos. Ten cuidado y todas nuestras acciones y cualquier sea que cosa que hagamos, deja, tengamos cuidado. Dejemos que el Espíritu Santo te guíe. Pero primero tenemos que tener ese nuevo nacimiento. Este nacimiento del nuevo Espíritu que está dentro de ti, que solamente puede venir por Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, no hay otra vía sino por mí. Le dice, si tú tocas, yo contestaré. Y él está ahí a la puerta tocando. ¿Vas a abrirle la puerta? ¿Le has abierto la puerta para dejarlo entrar? ¿Realmente has hecho eso? ¿Estás verdaderamente andando en su espíritu, en su amor y sus mandamientos? Entonces, él dice, si tú me amas, guardad mis mandamientos. Haced las cosas que yo los he pedido vivir en conformidad con mi palabra. Y vemos en todo el mundo hoy tanto que las personas pueden proclamar el cristianismo, pero sus frutos y su vida no van a la par. él Dice, aquellos son engañadores, son falsos creyentes. Satanás es un ser engañoso. Él dice que él... Vendrá a ti vestido de oveja, pero el mente es un, un lobo que viene a destruir, un lobo que viene a destruirte. Podemos leer cómo él trató de destruir a nuestro Señor y Salvador, pero él no pudo hacerlo. Nuestro Señor pudo, él dio su vida en aquella cruz porque él dice, para este fin yo he venido aquí en la tierra. Él vino a pasar todas estas cosas. Por ti y por mí hoy. Al empezar este nuevo año, solamente parecía como que fue hace un breve periodo de tiempo que yo pueda recordar. Estando de pie aquí y empezando el año pasado, y la pregunta yo creo que se hizo, e hicimos una sugerencia. La pregunta es, ¿cómo es que yo, yo me he acercado para caminar más cerca al Señor ahora que lo hice el año pasado? Y eso es lo mismo que tenemos que ver hoy. He crecido para estar más cerca de Él en este año que ha transcurrido. Y han pasado muchas cosas en este último año. Ha sido un año muy extraño en muchos casos. Ha habido mucha contentura. Cosas que hemos visto que han acontecido, que en las que podemos regocijarnos. Ha habido mucha tristeza y dolor. Cosas que vemos que quizás no podamos entender sobre nosotros mismos, pero estemos reconciliados con el Señor, cual sea. Ya que Él dice que Él nunca permitirá que nada venga sobre nosotros, pero hay un camino para nosotros escapar y ver victoria. Así que agradezcámosles por todo lo que Él ha hecho por la maravillosa oportunidad que tenemos hoy, amigos. Y miremos hacia adelante, hacia los días, que, según Él entienda que vivamos aquí. Podría ser apenas un breve periodo de tiempo para algunos de nosotros, quizás sea un breve periodo de tiempo para todos. Podría ser un periodo largo, antes que cualquiera de nosotros deje este mundo. Pero estemos listos, esperamos. Esperemos en el Señor. Espera en Él. Me parece que leemos el Salmo 27 para empezar aquí en esta mañana. Es un Salmo tan alentador para nosotros. Si queremos escuchar estas cosas y vivir y por ellas, escuchar lo que dijo el salmista, lo que dijo David. Dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? Y si ese es el caso con nosotros, ¿qué tenemos para temer? Nada. Lo que sea que ocurra, podemos ser victoriosos y tener vida eterna. Lo que sea que ocurra en nuestra vida aquí en la Tierra. Pero Él dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Ahora, ese es el caso con cada uno. Somos como dice el Señor que David era un hombre conforme a su propio corazón. Es eso lo que deseamos sobre todas las cosas. Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas otras cosas os serán añadidas. Él nunca nos va a dejar su simiente. David también dijo que él era joven y ahora era viejo. Y él nunca había visto al justo mengando pan o abandonado. Yo sé que Él no nos va a abandonar hoy. Él está ahí y podemos ver victoria en Él. Examíname, oh Señor. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ellos. Él estaba protegiéndolo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todas las cosas de este mundo que me pueden pasar al rey, al pueblo. Pero él dice una cosa, eh, yo estaré confiado. Él está hablando aquí es de la confianza en lo que Dios puede hacer por él en aquel día. Y es el mismo Dios, su Hijo vino aquí y Él superó todo por ti y para mí. Y tenemos confianza que debido a que Él vivió, como Él murió y como Él venció todas las cosas, y Él dice, yo os enviaré al Consolador, os enviaré el Espíritu Santo, os daré ese nuevo nacimiento. Tenemos confianza de que hayan recibido eso. Ustedes lo han recibido y pueden utilizar este poder para vencer todas las cosas aquí en la tierra. Una cosa. He demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Y es una sola cosa que está primero y antes que Nadel dice que nosotros debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y eso es a lo que David se estaba refiriendo. Hay una cosa que he demandado a Jehová: esta buscaré. Buscar y hallaréis, dice él. Desead diligentemente la ayuda de él que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Todos debemos saber a qué roca él se refiere. La roca es Jesucristo. Él nos va a poner sobre esta roca con el poder del Espíritu Santo y el poder del que estábamos hablando para vencer. Él es la roca. Él nos pondrá sobre esa roca de Jesucristo. Dice: edificar sobre esta roca ahora. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No hay nada. Habían cosas en la vida de David que eran dificultosas. Hay cosas que él hizo mal. Él cometió errores terribles, pero el Señor pudo perdonarlo y él pudo huir al Señor con esas cosas que la habían limpi que la limpiaron, los limpió. Él sufrió la pérdida aquí en esta vida. Él sufrió muchas cosas de manera natural debido al pecado. para él dice, dice que mi, mi cabeza estará, a lo, él levantará mi cabeza y eso hará el Espíritu de Dios por nosotros hoy. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Está en nuestro corazón, en nuestra mente constantemente esto de oye, Señor, cuando yo, oye, oye mi voz con que a ti clamo, con mi voz en oración constantemente durante el día, donde sea, a medida que esté pasando en tu andar diario, puedes comunicarte con el Señor, cuando digo con mi voz, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Queremos que todos los que estén aquí hoy, no importa quién eres, cuán joven o viejo, yo quiero que tú entiendas esas cosas. El Señor está diciendo, buscadme, venid a mí. Él está aquí con una mano extendida para cada uno, no importa quién eras y dónde estés. Él está ahí y Él murió en la cruz para ti. Él fue resucitado por ti. Él está ahí. Él está, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Está tu mente, tu alma diciendo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, ¿Estás buscando su voluntad para que sea hecha en ti hoy? Es lo que le está diciendo. Y esto es lo que David dijo que él hizo. que cuando él se dice buscarle, él dijo, dejar que tu voluntad se haga en mí. Esa es la manera en la que yo interpreto eso, es lo que le está diciendo. Mi corazón ha dicho de ti buscar mi rostro. ¿Tu rostro buscaré, oh Jehová? Buscaré tus caminos, no los de los hombres. Yo no estaré buscando las cosas, no conformar a las cosas de este mundo, sino que estaré buscando el conformarme a las maneras de Jesucristo y Dios el Padre. Tu rostro, Señor, yo buscaré. Tus palabras, Dios, yo buscaré. Tus caminos, Señor, yo buscaré. Eso es lo que necesitamos de estar diciendo hoy. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, ni me desampares. Dios de mi salvación. Y yo espero que cada uno sepa aquí que tú y yo no podemos obrar nuestra salvación por sí solos. Es por medio de Dios por Jesucristo, que podemos recibir ese regalo de salvación. Ni me abandones, y Él no nos abandonará si le buscamos diligentemente, si le pedimos, Él no nos abandonará. Quizás lo olvidemos Él, quizás rechacemos sus palabras, así como otros lo han hecho todo el tiempo. Pero Él nos, nos va a rechazar siempre y cuando deseemos su espíritu aquí en la tierra. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Hay algo que está, no, hay, algo tan cercano como un padre o madre te puede abandonar, pero si tú realmente estás caminando con él, dice, el Señor estará contigo. Si tú tienes ese deseo y él dice que estas cosas trarán División entre familias, dice, aquellos que andan con él, él dice, dividirá dos contra tres, tres contra dos, ahí mismo, a causa de alguien caminando de cerca con Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Escucha eso. Y enséñame, oh Jehová, tu camino. es Eso es lo que estamos deseando hoy. Él tenía un verdadero deseo de esto. Estoy hablando de David. Para que el Señor le enseñe sus palabras y quitar nuestros deseos y voluntad del medio. Y andar en el Espíritu Santo. Enséñame tus caminos, oh Señor, y guíame. Y guíame un camino derecho conforme, por causa de mi el Nuevo Testamento, Él habla de esto. Él habla de ese camino. Es el senda que es derecha y es estrecha. Y que la puerta es estrecha y lleva a la vida eterna. Pide que Satanás está ahí. Está ahí tratando de conseguir que todos aquellos que están caminando sobre esa cena, está tratando de destruirlos, está tratando de engañarlos para quitarlos del camino. Él dice ahí que hay otro camino ahí, Él dice que es ancho y que la puerta es ancha también. Él es derechito. Él dice, ¿quién está ahí? El impío, el injusto. Él dice, Habrá muchos en ese camino y hacia dónde lleva, lleva a la destrucción. Este senda del que está aquí llame una senda de rectitud. Está marcada muy clarita para el justo. Ellos tienen los ojos para ver y los ojos están centrados en eso. Y su cuerpo está lleno de vida, llena de rectitud. Es decir, tus os oh, no están fijados en eso, tus os oh, es, es mal, y todo ese cuerpo está lleno de mal, lleno de injusticia. Grande será la destrucción de ello. Él lo ha expuesto de manera tan clara en todo su libro, con diferentes autores, escritores y demás, de cómo su misericordia es misericordia está ahí para el justo y su misericordia será por siempre, por el justo, pero su misericordia cesará para el justo y el mundo y su ira será sobre ellos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Tenemos que recordar que él está ahí para protegernos de Satanás. Y David está rogándole, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y eso es lo que tenemos que ver hoy y pedirle que nos, nos entregue a Satanás, que nos dé ese poder para vencerlo. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Levantándose contra su obra y contra su iglesia, contra su espíritu para tratar de destruir esas cosas. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes, yo me habría desmayado. Y nosotros nos estaríamos desmoronando. No teníamos ningún coraje para ir y pelear contra Satanás si no hubiésemos tenido el poder de Dios si no hubiésemos conocido a Jesucristo. Él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él ha visto el poder de Dios en tu día y lo que él podía hacer aún como un niño. El poder de Dios estaba obrando fuerte en David. Y puede obrar una persona joven hoy, es una persona de media edad, una persona mayor, puede obrar en uno que es ya un anciano. Y podemos ver esas cosas en, todas nuestra, en toda nuestra vida de que su amor y su misericordia está ahí, pero el justo sin él se va a desmayar. Ah, no, no, mira, si tú no Tienes ese espíritu justo, tú te vas a desmayar, pero con el espíritu de rectitud o de justicia no te desmayarás. Si tú utilizas ese poder, Satanás quizás quiera marchar contra ti, pero huye a Jesucristo, ruégale que venga y que tome control y que te dé las fuerzas para vencer a Satanás. Espera en el Señor. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová el Señor. Y eso era de lo que yo mencionaba al principio, antes de que pasáramos a Espera en el Señor. ¿Qué dice el salmista? Espera en el Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y así animo a cada uno de ustedes hoy que la oportunidad está ahí, la mano está extendida. Solo dile, Señor, sálvame. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Eh, como él vio al Señor caminando sobre las aguas y él dijo, Señor, si eres tú, permite que yo salga y camine sobre las aguas para llegar hasta ti. Y el Señor dijo, ven. Pedro, Salió de la barca y me parece que él empezó a caminar sobre esa agua, pero después se volvió temeroso y se desmayó. Pero él sabía qué hacer. Él clamó al Señor, sálvame Señor. Y el Señor extendió su mano y lo levantó y lo puso seguramente sobre la barca otra vez. Y él Continuó para ver victoria. Él cometió errores, pero él vio victoria porque él confió en Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer hoy. Esperar en el Señor. Ser de buen ánimo porque Él está ahí. Y si tú te caes, caes con tus pies sobre el camino y levántate y continúa andando. Jamás te veas desanimado y jamás. Te des por vencido. Levántate. Sé de buen ánimo. esfuértate, aliéntese tu corazón. ¿No es algo maravilloso en qué pensar? Fortalecerse espiritualmente. Y tener esa paz. Y ese gozo. Él dice. Yo os daré. Ten esperanza de vida eterna. Yo digo. Espera. Otra vez, espera en el Señor. No trates de adelantarle. Porque Saulo lo hizo y se, fue, se perdió. Anímate en el Señor, sé de buen ánimo y busca victoria en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pasemos ahora a Lucas. Este es el capítulo 6 de Lucas. Leeremos parte acá. Empecemos en el versículo 20 de Lucas 6. Y alzando sus, los ojos hacia sus discípulos, aquí estaba en, en medio de la multitud. Y toda la gente procuraba tocarle porque podía salir y sanaba todo. Había una gran multitud ahí. Muchos de ellos habían venido a ser sanos de manera natural. Yo esperaba que muchos habían llegado también para ser sanados espiritualmente. Tenían su fe en él, de que él podía sanarlo. Yo espero de que ellos hayan tenido la fe de que podían sanarlo de sus pecados, que podía perdonarlos de sus pecados. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Yo creo que ahí... Él no está hablando necesariamente de ser pobre de manera natural. Él está hablando de ser pobre en tu propio ser, espiritualmente hablando. No viéndote a ti mismo como que tú eres alguien que puedas hacer cualquier cosa espiritualmente por ti solo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los Dios. Porque aquellos que buscan darle la gloria y la honra a Jesucristo... Vuestro es el reino de Dios. Son pobres en sus propios ojos, oh, pero fuertes en la confianza de Dios. Vuestro es el reino de Dios, dice él. No aquellas personas que son justos en sí mismos, que se ven santurones diciendo, mira qué justos somos, mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos logrando. Ser de espíritu humilde, sirviendo a Jesucristo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurado. Ahora los que tenéis hambre, ¿se entiende? Lo que está hablando, le está hablando de esa hambre espiritual. Hambre por la carne espiritual, esa fuerte carne que Él tiene para ofrecernos. Que podemos vivir por ella, podemos oír. Si tú aún estás batallando con eso, si aún estás necesitado, esa leche sincera del Espíritu continúa bebiéndola y creciendo en ella. Así como ese niño necesita tener esa leche, pero si empieza a crecer y empieza a volverse más maduro y después puede tomar más de la carne fuerte que le dará a él más nutrientes para que ese cuerpo pueda crecer y convertirse en hombre o mujer y tener conocimiento y comprensión. Y eso es lo que él quiere para nosotros, que tengamos hambre, hambre de justicia, porque seréis saciados. Una promesa de Jesucristo. Si tú lo buscas eso diligentemente, tienes hambre, seréis saciados, dice él. Él no te lo retendrá, Él te la dará. Porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿De qué Él está hablando aquí? Lloráis. Él está hablando de llorar por tu condición de persona perdida, llorando por tu condición malvada no salve en la que llegaste a esta tierra y eso corresponde a cada uno de nosotros porque nacimos así y qué dice él, él dice bienaventurados los que ahora lloráis llévalo al señor y después porque reiréis tendremos gran paz y felicidad cuando él nos llene con esa paz que nos da ese nuevo nacimiento. El viejo hombre se fue. El nuevo hombre ahora está ahí. Y ese nuevo hombre, el poder de Dios, ahí dentro de ti. bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando miramos alrededor y vemos en la historia y oímos lo que nuestro Señor y Salvador, que como todo aquel bien que Él hizo, el hombre aún así lo rechazó, lo echó fuera, lo puso sobre esa cruz y lo clavó con clavos sobre sus manos para quitarle la vida debido a que él predicó y enseñó la verdad, la palabra de Dios, y el hombre lo rechazó. Cuando vas y lees la palabra, esta Biblia nunca dice que simplemente todo el mundo, todos vengan y acepten a Jesús, acepten sus caminos. Eso es lo que le está diciendo ahora. Dice, bienaventurados, cuando los hombres os aborrezcan, cuando ustedes estén andando con el Señor, cuando hayan tenido ese nuevo nacimiento, y los hombres os odien porque ven ese Espíritu de Dios en ustedes y condena su manera impía de vivir y te odian a causa de ello. Dice, bienaventurados seréis porque... Están caminando y viviendo como Jesucristo quiere que vivas, porque el Hijo, por amor al Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Él nos anima, y nos está diciendo lo que podemos tener aquí y lo que podemos tener cuando salgamos de este mundo. Lice, rego, gozaos en ese día, gozaos en el día donde ustedes vean al Espíritu de manera tan fuerte en ustedes que el hombre os aborrezca, que Satanás os aborrezca. Alegraos. No por eso, sino alegra, porque ustedes han recibido ese poder. No están saltando de gozo porque alguien vive en impiedad. Usted tiene un gran deseo de que si hay algo de que pueda ser hecho por ellos, que sea hecho. Así como él dijo, como dijo Esteban, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y así es como queremos hacer aquí para cualquiera. Que nos haya aborrecido de tan, de tal manera, tanto, porque nosotros pudimos presentarles al Espíritu Santo en nosotros. Dice ahora. Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, y podemos ver como muchas de las personas ahí, los profetas, fueron muertos por, a causa de las cosas de las que hablaron contra el hombre, de cómo el hombre estaba viviendo, y eso ocurrió todo el tiempo. Y ha llegado hasta aquí, después de que Cristo estuvo aquí sobre la tierra y llegando hasta ahora, ha habido personas que son perseguidas por hablar la verdad por predicar la verdad, por vivir la verdad, por simplemente leer la verdad, han sido perseguidos y han sido muertos en muchos casos. En muchos casos, porque alguna de esas personas ahí hicieron esas cosas, que vivieron de esa manera. Y se regocijaron tanto en las obras que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para que otros pudiesen tener la palabra de Dios. Así es como tú y yo podemos tener esta palabra hoy. Está escrita aquí frente a nosotros de que hay personas que desearon eso tanto, que arriesgaron su vida, que fueron muertos porque tradujeron esta Biblia para que tú y yo podamos estar aquí hoy. Vamos a tomar algunas, dar algunas cosas por sentado a veces. Pero el amor de Dios está con nosotros. Y entonces ellos pudieron, a cuando eran puestos a morir, creo que el hombre que fue puesto a morir, por interpretar esta Biblia al inglés, Lo dijo justo cuando era que quemado. El Señor abre la mente del rey. Ellos no entendieron. Él no estaba proclamándose contra ellos porque él sabía hacia dónde él iba. Él podía regocijarse porque gran galardón había por él. Ahí en la tierra prometida, en unos pocos momentos de ahora, Él estaría fuera ya de la tentación. Él estaría ya alejado de Satanás. Él estaría ya alejado de las cosas de este mundo. Mas hay de vosotros ricos. Ahora, ¿de qué está hablando él ahí? Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Él está hablando de ser ricos en tu propio ser, a tu manera. Ser rico en tu mente. De que yo estoy viviendo una vida. Yo no tengo que depender de Jesucristo. Yo no tengo que depender del Espíritu Santo. Yo estoy viviendo una vida moral. Yo puedo vivir lo suficientemente, yo soy suficientemente rico en mí mismo. Para entrar en el reino de Dios. Y dice, ya tú recibiste tu propio consuelo. Ya tú recibiste todo lo que vas a recibir aquí en esta vida. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo único que vas a recibir. Es esa falta de esperanza que tienes. Porque tú sientes que tú eres rico espiritualmente y tú no sabes nada. Eres nada. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Todas estas cosas. Él está mirando sobre aquel pueblo de que siente de que lo tienen todo bajo control por sí mismo. Pero llegará un tiempo cuando llorarán, se lamentarán porque están en una condición perdida por siempre. Hay de, vos, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tengan cuidados de los halagos. Me parece que eso es lo que Juan Buña escribe en el progreso del peregrino, de tener cuidado. Porque eso los puede alejar. Llegas a sentirte muy bien de lo que te dicen, pero él dice, os digo... amar a vuestros, pero vosotros lo que yo os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Estamos oyendo, pero no estaban andando en ello. No tenían los oídos para oír. Habían oído, habían visto. Él les estaba predicando, enseñándoles. Pero a él le está diciendo a otro grupo, él dice, pero... A vosotros los que oís, os digo, los que oís la palabra de Dios y la creen y están dispuestos a aceptarlas como la palabra de Dios. Amar a vuestros enemigos. Hacer bien a los que os aborrecen. Orar por ellos y orar por lo que Bendecir a los que os maldicen y orar por lo que os calumnian. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que nuestro Señor dijo. Eso fue lo que Esteban dijo. Es lo que otros han dicho. Esa es su mente justa. Cuando las personas los denigrando, habían personas haciendo cosas frente a ellos. Padre, perdónalos. Ora por ellos que te calumnian. Padre, si hay algo que puede ser hecho para abrir sus mentes, que sea hecho así. Que puedan... Tener vida eterna. y puedan salir de la condición en la que se encuentran ahora. Bendecir a lo que os maldicen y orar por lo que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Y me parece que esto simplemente va para decirle todas esas cosas de cómo deberíamos estar viviendo nuestras vidas aquí en la tierra. Pero todo se resume cuando él dice... Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Si ese espíritu estaba, estuviera en el mundo, no habría controversia, no había asesinos. Es todas esas cosas. Sería todo quitado si tan solo viviéramos por ello de que si ustedes, si ustedes hicieran con los. Así también hacer con los hombres como ustedes quieren que hagan vosotros con ellos. O sea, está diciendo mucho. Está eso en nuestra mente hoy, en todo lo que hacemos en nuestro diario, hacer, cual sea. Es así como estamos viendo las cosas. Porque si, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Él simplemente está trayendo a la atención de ellos. Quiero que dejen... en Empieza a pensar en tu mente, la, la ve como los hombres ven a la mayoría, o sea, yo quiero hacer, yo no voy a vivir por eso de que si tú amas, porque si los aman a que también te, porque también, si eh, hacer a los hombres como yo sé. eso es en la naturaleza la humana de vivir de esa manera. Ahora él está entrando para explicarles cómo es que funciona. Dice, pues, no, esa no es vuestra naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que está en ustedes, dice, que solamente ama a aquellos que se aman a sí mismos. Y dice, los pecadores hacen eso. Y esa es la naturaleza del hombre. Y tú haces bien a ellos que te hacen bien a ti. Los pecadores hacen lo mismo para sí. Si lo único que tú haces es, bueno, bueno, Alguien me hizo algo bien a mí, yo voy a hacer algo bien para ellos y ya. Pero tú nunca vas aquí y haces como, como, han dicho, si haces y, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Ves de lo que él está hablando aquí? ¿Ves cómo él simplemente te está mostrando la naturaleza del hombre? Esa naturaleza pecaminosa en él simplemente es de hacer cosas que se ven bien al mundo. Que el mundo puede decir, oh, ¿tú viste? ¿Viste lo que fulano de tal hizo? Entonces, ¿cuál era la mente detrás de eso? Fue hecho de una manera donde sí, yo voy a hacer estas cosas para que quizás yo... Reciba algo a cambio, recibir algo de honra, recibir algo de gloria. Eso debería ser parte de eso. Puede haber gloria que se le haya conferido a alguien por lo que han hecho. Pero era, no, era su, no era su voluntad de que fuera hecho así. De por ellos andar y seguir. Cerca de Jesús, viviendo de una manera en la que dice que vivamos. Quizás haya algo de honor, pero no dejes que ese honor se convierta en algo a lo que tú busques para ti. Solo mira esto como algo que fue puesto sobre ti porque tú estabas andando en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios te estaba guiando, no que tú hacías estas cosas por una motivación egoísta. Amar, pues, a vuestros enemigos hacer, y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Ser, pues, misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. Ser, pues, misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. El Espíritu de Dios, ¿Él es tu Padre? Si Dios es tu Padre, entonces tú tienes ese Espíritu Santo. Dice, si Dios es misericordioso, tú también ser misericordioso en todas las cosas que haces. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. Ahora yo quiero que piensen en algunas de las cosas que Él está diciendo ahí. No juzguéis, no juzguéis a alguien por ti mismo, por tus obras, sino Él dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, pero no condenes a las personas por lo como son tus obras. Tú puedes el, condenar el pecado si va contra las verdades de Dios. Jamás llegues a algún acuerdo con el pecado de ninguna manera. Pero no por tu estilo de vida, no por la manera en la que tú vives, sino condenala por la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la condene, no tú. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, y rebosando darán en vuestro regazo los hombres, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El meramente tratar de una manera, en la manera en la que tú mismo quieres ser tratado. Y buscando al Señor con todo corazón, mente, y corazón y fuerzas. ¿Y qué hará Él contigo? Él dice, búscame de esa manera y yo te daré a ti en abundancia. ¿Qué Él dice? Él sobre si tú eres malo y tú sabes dar buenas vas a tus hijos. ¿qué tanto más dará a vuestro Padre Celestial al justo? Estás tratando con un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y si nosotros, en nuestras maneras malas, sabemos cómo hacer estas cosas para darle a nuestros hijos o a quienes deseemos, ¿Cuánto más daría a él con su amor inmáculo y su misericordia y paz perfecta para todos nosotros? Él te daría a ti, a aquellos que se lo piden. Tienes que pedir, tenemos que buscar y podremos encontrar. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y piensa en eso. ¿Cómo puede el ciego guiar a alguien que es ciego? Rápidamente podrás ver que, que ambos se caerán en un hoyo. Ambos se encontrarán con los muros. No podrían lograr nada. Entonces, lo que él nos está diciendo aquí es que no te dejes llevar por el ciego. No te dejes llevar por Satanás. Satanás es ciego la justicia. Y nosotros hemos llegado aquí ciego. Tenemos que tener nuestras vidas, vistas. ¿Y dónde puedes ir para conseguir esa vista? Tú quieres continuar viviendo según Satanás y viviendo y siguiéndolo a él. Y simplemente te quedas ahí a ciegas y jamás... Puedes encontrar ese camino angosto y derecho que lleva a la vida eterna. Pero puedes decir, sí, yo soy ciego. Yo necesito mi vista. Busca a Jesucristo y Él te mostrará ese camino. Él te dará los ojos para ver ese camino. Y tú puedes mantenerte en ese camino porque él no es ciego. Él tiene vista perfecta, sabiduría y entendimiento perfecto y sabe cómo mantenerte a ti ahí. El discípulo no es superior a su maestro, más todo lo que es, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Quiero que escuches eso. ¿Quién es tu maestro? ¿Es Jesucristo o es Satanás? El discípulo no es superior a su maestro, no. Más, todo lo que, el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, si nosotros que hemos podido recibir de ese Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, será como nuestro maestro, Jesucristo. Y Dios el Padre, le dice, tú serás un hijo heredero al trono de Dios, heredero a Dios. Así como Jesucristo. Eso es lo que Él nos está ofreciendo a todos aquí. Eso es lo que Dios ofrece. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Él está diciendo, usted de una condición limpia, trabaja con tu hermano, obra con él, pero asegúrate de que tú no estés viéndolo como algo pequeñito en lo que él está involucrado, y tú estás aquí viviendo en maldad o en tu propia justicia, tú vas y tratas de enderezarlo a él, él dice, límpiate de ti mismo primero. Sácate esa maldad de tu vida. De que entonces tú puedas ir y hablarle a tu hermano y de poder ayudarlo, de animarlo, para que salga, salgas de ese pecado. Mira a Él. Pon tu fe y confianza en Él. Quiero ahora continuar hablando de lo que Él puede hacer y de cómo Él puede perdonar y lo que Él va a hacer para todos nosotros. Pasemos al libro de Apocalipsis, el tercer capítulo. Vamos a empezar a leer en el capítulo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, él conoce acerca de nosotros y si hemos si lo hemos aceptado a él, él sabe si nosotros, bueno, él sabe si nosotros estamos proclamando esas cosas, pero que no estamos viviendo conforme Y ahora él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres tibio, o sea, por cu pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, y me parece que él está hablando de, personas ahí que estaban proclamando conocer a Jesucristo, pero no lo conocía Entonces, Él dice, yo te vomitaré de mi boca porque tú no tienes nada ahí, no hay nada justo ahí sobre eso. Sí. Por, pero pero, pero por, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que él está diciendo. Dice, tú no lo entiendes. Estás hablando estas cosas, pero estás viviendo conforme a ellas. Dice, tú eres rico en tu propia opinión, en tu propia mente. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que Cristo decía en otro pasaje, que aquellos que eran ricos en sus propios caminos, y eso es lo que le está diciendo aquí, que tú eres rico en tus propios caminos. Entonces estás acrecentando tus bienes, tus propios bienes, y, no tienes, y de ninguna cosa tengo necesidad, dices tú. No necesitas a Dios, ni los poderes de Dios por medio de Cristo. No necesitas aceptarlo a Él. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, tus pecados están totalmente expuestos. Yo, por lo tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seáis rico. Aquí él está hablando de diferentes riquezas. Él está hablando de rico espiritualmente. Ahora, él llamó a estas, esas, le dijo claramente a estas personas, ¿dónde estaban en sus pecados? Ahora Él le dice, yo os cancelo, os digo, os suplico. Compren de mí, ven a mí, compren oro refinado en fuego. Ven a mí y recibe ese Espíritu Santo para que seáis ricos espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora mira, eso es lo que Jesús estaba diciendo a esta persona: le estaba diciendo de que yo simplemente os vomitaré porque ustedes son nada. Pero mira lo que él les estaba dando aquí: la oportunidad de limpiar su condición. Escúchame, eso es lo que él está diciendo. Para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ten esa vestidura blanca sobre ti. Dice que aquellos que sean justos podrán tener. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Eso es lo que le está pidiendo de nosotros, de ser celoso de sus obras, de ser celoso de sus obras por Jesucristo. Y arrepiéntete, arrepentirnos de nuestros pecados. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y ya Ahí está Él en la puerta, tocando, queriendo que nosotros abramos esa puerta para que Él pueda entrar a nuestras vidas. Estoy a la puerta y llamo. Y escucha con cuidado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si algún hombre oye mi voz, yo entraré a él. Se si escucha mi voz y abren la puerta. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ir a él. Tú tienes que pedirle. Tú tienes que arrepentirte para poder conocerle, para poder recibir lo que él está diciendo. Yo entraré a él y cenaré a él y él conmigo es eso, algo, un pensamiento alentador, un aliento que él está derramándonos sobre lo que eso, aún cuando esta persona estaba en una mala condición. Mira lo que él estaba haciendo por ellos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Acabamos de hablar de ser herederos con Jesucristo. el al que venciere. ¿Y cómo podemos vencer? Solo por la sangre de Jesús. Podemos vencer a Satanás. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y quién puede estar en ese trono? ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Él dice que no hay nada que esté inmundo que entrará en el reino de Dios. Entonces, tenemos que mantener ese tabernáculo santo, que ese Espíritu Santo esté limpio ahí en nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que estoy viendo hoy es que aquel que tiene un oído para oír la palabra de Dios hoy, oye lo que el Espíritu está proclamando, acéptalo, vive por ello, camina en ese Espíritu. Deja esa mente carnal a un lado. Deja a un lado las cosas de este mundo que de manera tan fácil nos va a distanciar de él. Y pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo, no en nosotros mismos, sino que dejemos que él, deja que él te haga a ti rico espiritualmente para que tú, Puedas ver la victoria en el fin. Victoria en Jesucristo. Vamos a concluir esta reunión cantando el himno 336. Oh, qué amigo, y no hay mejor amigo que podamos tener hoy que Jesucristo. 336. Oh, qué amigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque... No llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. Jesús conoce todas nuestras debilidades. Llévale todo al Señor en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús refugio eterno. Dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo. En oración. En, tus bra en sus brazos de amor tierno. Paz tendrá tu corazón. Podemos encontrar ese solaz, ese consuelo solamente en Jesucristo nuestro Señor. Él es un amigo. Tenemos que recordar eso. Él es el único amigo en quien verdaderamente podemos depender. te presento a Dios el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor y te presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Que todos empecemos este nuevo año hay personas que hacen resoluciones en un nuevo año, a cada rato y no las cumple, pero empecemos nosotros andando, caminando más cerca de Él, cada día que pongamos nuestra fe y confianza en Él cada hora, cada momento, dejando que Él nos guíe en todas las cosas y nosotros podremos ver victoria por la sangre de Jesucristo. Oremos a Dios el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Gracias por tu Hijo, por tus palabras de exhortación, por el aliento que tú nos das. Solo deja... Que podamos ponerlo todo en tus medios Aquellos que están batallando hoy, sé con ellos. Si hay algo que puede ser hecho, ayúdales. Y aquellos que son enemigos de tu pueblo hoy, ayúdales a ver tus verdades y caminar contigo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.